0: نحمد رسول رب شرحلی صدری و یسرم قولی اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا کائنات کی ساری مخلوقات میں ہمیں عزت عطا کی اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اس لیے کہ اسلام انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے لیکن اسلام کیا ہے اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسلام صرف ایک نظریہ نہیں صرف ایک خیال کا نام نہیں کتابوں میں لکھی ہوئی چند باتوں کا نام نہیں اسلام ایسے طریقوں کا نام ہے ان ہدایات کا نام ہے جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے اسلام کے لفظی معنی ہیں سلامتی گویا یہ ایک ایسے طریقے کا نام ہے کہ جو انسان کو سلامتی کی راہ پر چلنا سکھاتا ہے اسلام کمانا پیس بھی کیا جاتا ہے گویا اسلام وہ طریقہ ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگیوں میں پیس سکون اور امن ہو سکتا ہے کائنات کی تمام چیزیں جن کی طرف بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کا سکون نظر آتا ہے اسلام کا ایک معنی فرما برداری اور تابے بھی ہے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں اوپر نیچے دیکھتے ہیں تو زمین و آسمان کی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے نیلے آسمان کو اگر آپ نظر جمع کر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اسے دیکھ کر آپ کے اندر ایک وسط اور سکون کا احساس ہوتا ہے سمندر کو دیکھیں تو خاص کے اندر لہریں پائی جاتی ہیں لیکن موجے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر بھی پانی کی وسط کو دیکھ کر بھی ایک گہرے سکون کا احساس ہوتا ہے اسی طرح زمین پر پایا جانے والا سبزہ درخت پہاڑ پرندے پھل پھول یہ سارے نظارے یہ ساری چیزیں ایک سکون کا احساس دلاتی کیوں اس لیے کہ یہ سب کے سب اپنے رب کی تابے ہیں رب کی فرمابردار ہیں رب کی اطاعت گزار ہیں تو ایک انسان بھی جب اپنے رب کا تابے ہوتا ہے رب کی فرمابرداری کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ شوق کے ساتھ تو اس کی زندگی میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے بظاہر اس کی زندگی میں مشکلات ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس کے دل میں ہمیشہ اطمینان ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے اسی سکون کی خوشخبری دی ہے اللہ ان پن علیہ خبردار رہو اللہ کے دوست ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں دنیا میں بھی انسان اللہ تعالی کی اطاعت سے اس مقام پہ, پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے مستقبل کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے اس پر توکل رکھتا ہے اور اسی طرح دنیا میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنا نقصان نہیں کرتا غمگین نہیں ہوتا وہ بہت سے ناپسندیدہ فیصلوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر تقدیر کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دینا یہی پھر انسان کے لیے باعث سکون ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے اس کا کوئی فیصلہ میرے لیے نقصان دہ نہیں اسی طرح انسان دنیا کے خوف اور غم کے ساتھ ساتھ آخرت کے خوف اور غم سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے قیامت کے دن ایسا شخص جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو چونکہ اس نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کیے تھے تو وہاں پر نہ تو موت کے وقت اس کو گھبراہٹ ہوگی کیونکہ اچھے فرشتے اس کے استقبال کو آئیں گے نہ ہی قبر میں اس کے لیے کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی حشر کے میدان میں کیونکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی زندگی کا ہر کام اپنے رب کی مرضی کے مطابق تھا جو شخص ایسی کیفیات سے گزرتا ہو دنیا میں بھی وہ اس اطمینان کو محسوس کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کرے گا لیکن اگر اس دنیا میں ہم اپنے رب کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہوتے دنیا میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی تو ہے نہیں کہ جس میں ہماری مرضی چل سکے یہ تو جس کی بنائی ہوئی ہے اسی کے مرضی کے مطابق ہی سب کام ہوں گے اس لیے ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اس کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں ان کاموں میں بھی جو ہماری مرضی کے مطابق ہے جن کو ہمارا دل چاہتا ہے اور ان کاموں میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں جن کاموں میں ہمارا دل نہیں چاہتا جو ہماری مرضی اور خواہش کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی پسند کے کام ہوتے ہیں زندگی کے سفر میں ایسے ہی بہت سی چیزوں میں انسان کے اوپر بہت سی کیفیات گزرتی ہیں انسان محض اس گوشت پوشت کا مجموعہ نہیں صرف ہڈیوں کے ڈھانچے پہ گوشت ہی نہیں پہنایا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے انسان کے اندر دل بھی ہے دماغ بھی ہے سوچ بھی ہے انسان کے اندر خواہشات اور جذبات بھی ہیں خیر کا جذبہ بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے ف الحم ہا و انسان کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی ہے اب یہ ہر شخص پر منحصر ہے کہ وہ اپنے خیر کی قوت کو بڑھاتا ہے یا شر میں آگے جاتا ہے بہرحال یہی ہر انسان کا ایک امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں آپشن میں سے کون سی آپشن کو لیتا ہے تو بہرحال انسان کے اوپر گزرنے والی کیفیات انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچیں ان سب چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسان رنگا رنگ چیزوں کا مجموعہ ہے اور کچھ کیفیات تو ایسی ہوتی ہیں انسان جن پر قابو پا لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں انسانی نفس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے وہ کون سی خرابیاں ہیں وہ کون سی خواہشات ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اور جن کو انسان کے اندر سے نکالنے کے لیے اور ان کو درست رنگ میں ڈھالنے کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے تو ایسی ہی چیزوں میں سے ایک چیز انسان کے اندر پایا جانے والا حسد کا مادہ ہے کہا جاتا ہے کہ حسد وہ کیفیت ہے یا وہ گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے آسمان پر ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلے اسی کا ارتکاب ہوا آسمان پر کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے انسان کی آمد پر انسان کی پیدائش پر جنوں کے سردار یا جنوں کے بڑے ابلیس کو حسد ہوا اللہ تعالیٰ نے جب باقی مخلوق کو یہ حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں خاص طور پر فرشتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اس انکار کی کیا وجہ تھی انسان سے پایا جانے والا حسد اور اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں انا خیرمن ہوں میں اس سے زیادہ اچھا ہوں خلقتنی من منارے ہوں اور من ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اور اصل جلن کس بات کی تھی کہ اس کو مجھ پر فضیلت کیوں ملی اس کو میرے مقابلے میں بڑا کیوں سمجھا گیا یا بڑا کیوں قرار دیا گیا جیسے عموماً ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرا بچہ آتا ہے تو پہلا بچہ دوسرے بچے کو ماں کی گود میں بیٹھنا ہی نہیں دیتا اس کو دھکیلتا ہے اس کو نکالتا ہے کس جگہ مجھے بیٹھنا ہے یہ تو میری ماں کی گود تھی تم کہاں سے آ اور بعض اقتبا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کے اندر یہ مادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو نقصان تک پہنچاتے حالانکہ بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن حسد کا مادہ بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے حسد جس کو عام زبان میں جیلسی کہتے ہیں دنیا میں انسان کے آنے کے بعد بھی یہ بہت بڑے بڑے جرائم کا سبب بنا دنیا میں پہلا قتل حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور کابیل ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ایک قربانی کی حابیل کی قربانی قبول ہوئی لیکن قابل کی قربانی قبول نہ کی گئی اس بنا پر کابل کو حابیل سے حسد ہوا اور نتیجاتن اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا بعد میں اسے ندامت تو بہت ہوئی لیکن حسد کی وجہ سے اس کے اندر ایسا منفی مادہ پیدا ہوا شر نے اتنا زور پکڑا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خاندانی تعلقات میں ازدواجی تعلقات میں سوسائٹی میں کاروباری تعلقات میں عموماً جو چیز بہت خلل ڈالتی ہے پریشانی کا باعث بنتی ہے تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے وہ انسان کے اندر پائے جانے والا حسد ہی کا مادہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہم کریں گے خاص طور پر تاکہ ہم اپنے اندر کی اس بیماری کو سمجھ سکیں اس کی شناخت کریں اور پھر ان طریقوں کو معلوم کریں کہ جس سے ہم اپنے اندر سے تو کم از کم اس گندگی کو دور کریں اور پھر اگر ہمارے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہو اور اس مشکل کا مقابلہ ہم کس طرح کریں تو چند باتیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ کہ حسد ہے کیا یعنی حسد کیا ہوتا ہے حسد کی پہچان کیا ہے حسد ہوتا ہے کسی بھی صاحب نعمت اللہ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی تو کسی بھی نعمت والے کی نعمت کے زائل ہونے یا چلے جانے کی تمنا کرنا کسی کی نعمت یا کسی کو ملنے والی خیر یا بھلائی یا اللہ کا فضل دوسرے کے پاس دیکھ نہ سکنا وہ دل کو نہ بھانا اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دل کو نہیں بھارا دل کو اچھا نہیں لگ رہا بلکہ اس کے ساتھ یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح وہ نعمت جس کو ملی ہے اس سے چھن جائے اس سے ختم ہو جائے بعض کا تو یہ کیفیت صرف دل تک ہوتی ہے لیکن بعض اوقات یہ پھر دل سے آگے نکل کر عمل میں بھی ڈھل جاتی ہے اور انسان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچا چکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد کس کس سے کیا جاتا ہے کون کون حسد کا شکار ہوتا ہے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا آپ نے فرمایا اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے یعنی جس کو بھی کوئی نعمت ملے گی اس سے ضرور حسد کیا جائے گا اور یہ عام روزمرہ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی خاص خوبی مل جاتی جسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہونا کچھ چیزیں تو انسان کوشش سے حاصل کر لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ملتی اس میں انسان کا اپنا کچھ خاص کمال نہیں ہوتا مثلاً حسن ایک ایسی دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اب کسی انسان کے حسن کو دیکھ کر یا کسی انسان کے حسن سے جل کر دوسرا اس کو نقصان پہنچانے پہ تل جائے تو یہ حاسد جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ہی نقصان نہیں دے رہا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک شکوہ ہے اور وہ ایک طرح سے اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی نہیں اور یوں نتیجہ تن اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ دوسروں پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں یا دوسروں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتے ہیں کہ دوسرا اس نعمت سے محروم ہو جائے اسی طرح صاحب مال کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ کی ہوتی ہے ان اللہ یر من یشا بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے بلا حساب تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کا کوئی فضل ہوگا جس کے پاس بھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت ہوگی وہ حسد کیا جائے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یا سدو ننا سا مل فدلی یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے تو وہ کیوں دیا ہے مراد یہ کہ وہ دوسروں کو حسد کی مثالیں بہت سی ملتی ہیں تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسی علیہ السلام کی قوم تھی جن کے پاس کتاب تھی بہت سے انبیاء ان میں آئے جنہوں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اپنی نسل میں نہیں آئے بنی اسماعیل میں آئے تو وہ ان سے حسد کرنے لگے کہ یہ نعمت دوسرے خاندان کو کیوں مل گئی یہ نبوت کی نعمت اور آخری نبی کی آمد جو تھی وہ ہمارے ہی خاندان میں ہونی چاہیے تھی اور اس بنا پر وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لائے اور حق سے محروم رہے اور پھر طرح طرح کے کوششیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کو ازیتیں دینے کے لیے تو تاریخ میں اور قرآن پاک میں حسد کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے جس سے انسان اس معاملے کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو حسد کرنے والا کیا کر رہا ہے اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ہاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اس سے خوش نہیں ہوتا یعنی وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا تو خوب جائزہ لیتے ہیں لیکن اپنے اندر کی خامی کو بھول جاتے ہیں. اس لیے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم میں سے اس وقت ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے اپنے آپ کو پہچانے کہ کہیں یہ خرابی یا یہ بیماری اس کے اندر تو نہیں کہیں یہ چیز میرے اپنے اندر تو نہیں کہ میں کسی سے حسد کرتی ہوں کیونکہ حسد بنیادی بیماری اور بنیادی خرابیوں میں سے ہے جس کے بعد بہت سی بیماریاں اور بہت سی برائیاں اور گناہ وجود میں آتے ہیں اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان بہت سے برے کاموں سے آزاد ہو جائے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے پر تھوڑی یا زیادہ یہ بیماری ضرور ہوتی کچھ لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اب اگر اپنے آپ کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہو اپنی بیماری کا خود اندازہ کرنا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اب دیکھیں کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں بخار ہو تو میٹر لگا کے دیکھتے ہیں بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بھی آلہ ہے تو اسی طرح روحانی بیماریوں کو پرکھنے کے لیے بھی کچھ معیار ہیں کچھ ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خرابی یا بیماری ہمارے اندر تو نہیں یا اس کا شکار ہم تو نہیں ہو گئے اور آپ دیکھیے کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی پھیلتی چلی جاتی اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی موت کا سبب بنتی بالکل اسی طرح انسان کے اندر کی روحانی بیماریاں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر پوری طرح لپیٹ لیتی ہیں اور انسان کی ایمانی ہلاکت کا سبب بنتی اس لیے اپنے اندر اس بیماری کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا بے حد ضروری ہے اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کیسے ہو بیماری کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا جائزہ لیں ان مواقع پر جب آپ کسی کو بھی نعمت کی حالت میں پاتے کسی کو بھی جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں یا آپ اس وقت جل کوڑ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے برداشت نہیں ہوتی یا پھر یہ کہ آپ فوراً یہ تدبیر بھی کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح یہ اس سے دور ہو اور کب دور ہو کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چند دن کی بات ہے مزے کر لے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس وقت اس طرح کہہ کے بھی اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں یا فورن دوسرے کے اندر کوئی خامی تلاش کرنے لگتے ہیں یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں مطمئن ہوتے شکر ہے اگر یہ اس کو ملا تو وہ فلان چیز چھنی بھی تو صحیح یا اس کو ماضی میں ملنے والے کسی نقصان سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا اگر آج اس کو یہ ملا کل تو اس کے ساتھ ایسا اور ایسا تھا اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے جذبات جو ہے یہ حسد پر مبنی ہے پھر اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تعریف کہیں کی جا رہی ہو تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے اور تعریف بھی اپنے ہی کسی قریبی کی کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ قریب کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور کے مثلاً کسی دوسرے ملک میں اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں کوئی آپ کا اس سے کمپٹیشن نہیں کوئی جان پہچان نہیں تو آپ اس چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے عام طور پہ مثلاً اگر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کسی اور ملک کی مثلاً چائنا کی کوئی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کے کچھ گھر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو عموماً دیکھ کے اثر نہیں ہوگا کہ ہاں یہ فلام ملک کے لوگوں کی چیز ہے لیکن اپنے ملک میں اور اپنے ملک میں بھی اپنے شہر میں اور اپنے شہر میں بھی اپنے رشتے داروں کے اور اپنے قریب ترین لوگوں کے ان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت دراصل ہم کو تکلیف شروع ہوتی ہے پھر اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں عہدے میں یا عمر میں یا کلیگز ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو عموماً ان میں یہ خرابی پھر پائی جاتی مثلاً کسی دوسرے محکمے میں کوئی شخص کام کرتا ہے کسی دوسرے بازار میں کسی کی دکان ہے کسی دوسرے فیلڈ میں کسی کا بزنس ہے بہت چمکتا ہے تو عموماً اتنا حسد نہیں ہم کو ہوتا لیکن اگر ہمارے اپنے فیلڈ میں ہمارے اپنے محکمے میں ہمارے اپنے بازار میں ہماری ساتھ والی دکان میں ہمارے جیسے بزنس میں اگر ہم سے کوئی آگے نکلتا ہے تو اس وقت ہم کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی حسد اس وقت شروع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنے آپ کو پرکھے اپنا جائزہ لے کیونکہ حسد کا فوری نقصان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک تکلیف اٹھنے لگتی انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کرے اور اپنا علاج شروع کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندرونی ٹیسٹ کے علاوہ کچھ بیرونی یا جسمانی علامتیں بھی ہوتی ہیں جس سے انسان پہچانا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں حسد کرنے والے کی جو ہنسی ہے یا مسکراہٹ ہے وہ پھیکی ہوگی کا اس کی مسکراہٹ میں بھی تنز ہوگا اس کے چہرے سے علامتیں نمایاں ہوں گی یعنی چہرے سے فوراً پتا چلنے لگے گا کہ یہ شخص کسی کی تعریف پہ یا کسی کی نعمت سے خوش نہیں ہوا اسی طرح نگاہوں میں بھی وہ ایک جذبہ خاص نظر آنے لگتا ہے پھر اسی طرح بازوقط کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو جب کچھ ملتا ہے تو فوراً اپنی کوئی بات یاد کر لیتا اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگتا ہے اپنی کوئی تعریف میں شروع کر دیتا ہے اگر کسی کو کوئی کامیابی ہوئی تو فوراً شروع کہ ہاں ہاں مجھے بھی یہ ملی تھی کامیابی اور میرے پاس بھی یہ اور یہ ہے کسی کے پاس کوئی مال و دولت آیا پیسہ آیا زیور آیا تو کہا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی کہ اس وقت آپ اپنے بارے میں کچھ بات کریں لیکن حاصل جو ہے کسی کی تعریف ہوگی تو اس سے بڑھ کے وہ اپنی کرنا شروع کر دے گا خود ہی چیخیں بگاڑنے لگے گا یا اس قسم کی گفتگو کے جو اس موقع محل کی مناسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت شروع کر دے گا جس کو کوئی نعمت ملی اس کو فورن گرانے کی کوشش کرے گا اس کا کوئی ایپ کھولے گا اس پہ کوئی الزام تراشی شروع کرے گا یا اس کی کسی نہ کسی طرح کچھ برائی بیان کرنا شروع کر دے گا اصل میں حسد جو ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور عموماً حسد کا شکار جلدی وہ لوگ ہوتے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو وہ بری طرح محسوس بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ, کہ بادلوں کی زندگی میں اگر کچھ کمی ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی وہ اس سال میں بھی خوش ہوتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ بہت ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو انہیں اپنے پہ اعتماد نہیں ہوتا وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اور ہر وقت اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتے رہتے ہیں اپنے پاس ملنے والی نعمت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی پھر اسی طرح اس کا سبب دل کی تنگی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی قران پاک میں فرماتے ہیں وہ مَیُوقَ قَشَحَ نَفْسِهِ کہ جو شخص اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے۔ پھر اسی طرح ذاتی فخر کا خیال کہ میں بڑی چیز ہوں مجھ سے آگے کوئی نکل کے تو دکھائے۔ یعنی تکبر کا شکار ہوتا ہے نا ایسا شخص۔ ایک طرف ایسا ہے کمتری ہے دوسری طرف تکبر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر جو جاہ پرستی کا مادہ ہے اس سے بھی انسان حسد کا شکار ہوتا ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا شخص بدتینت ہوتا ہے یا اس کے نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے اب یہ ہوتا ہے کہ حسد کے کچھ لیولز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی خواہش ہوتی خود ملے یا نہ ملے میرے پاس ہے یا نہیں بس دوسرے کے پاس نہ ہو اس کو یہ نہیں ہوتا ضروری طور پر کہ مجھے بھی مل جائے اس کو یہ ہوتا کہ کسی کو بھی نہ ملے دوسرے کے پاس نہ ہو اور یہ مضموم ترین قسم ہے حسد کی یعنی اس کو اپنے لیے بھی فضل خیر بلائی کی کوئی فکر نہیں نہ ضرورت ہے بس اس کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی شخص خوش ہو یعنی کچھ لوگ اتنے جلے کڑھے سڑے رہتے ہیں کہ کسی کا مسکرانا ان کو اچھا نہیں لگتا کسی کا بات کرنا اچھا نہیں لگتا کسی کے اندر کوئی کوئی بھلائی ان کو پسند نہیں آتی ہر وقت ان کا موڈ آف ہی رہتا ہے پھر اسی طرح حسد کی ایک اور قسم یہ ہوتی ہے ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور وہ اس کو مل جائے یعنی پہلے درجے میں اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے ملے یا کسی کو ملے وہ کہتا ہے بس اس کے پاس نہ ہو دوسری قسم یہ ہوتی کہ انسان کیا چاہے کہ اس سے چھن کے مجھے ملے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہے کہ تم اللہ سے مانگو تم اس بات کی تمنا نہ رکھو کہ دوسرے کی چھن کے مجھے ملے اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں اس دنیا میں نعمت صرف وہ نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ام شی ان اللہ خزاں ان قدر بقدر معلوم۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو ہمارے پاس لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے یا معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں سب کچھ اکٹھا نہیں اتار دیتے پھر اسی طرح حسد کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کے خواہش کرے کہ مجھے مل جائے لیکن اس کو یہ تو نہیں ہوتی کہ دوسرے کی یعنی وہ جب کسی کو دیکھتے تو فوراً اس کو حسرت ہوتی ہے ہائے میرے پاس کیوں نہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کے پاس نہ ہو یہ دوسرے کے پاس کیوں ہے اس کو رشک کہتے ہیں اس کی اجازت ہے. کہ انسان کسی اچھے حال کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے میرے پاس بھی یہ نعمت ہو کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں یا یہ چیز مجھے بھی عنایت ہو جائے لیکن اس معاملے میں بھی کہا گیا کہ رشک بھی دو چیزوں میں جائز ہے ہر چیز کے لیے رشک بھی نہیں کرنا چاہیے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو بانٹ رہا ہو اور خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی اس کے مال سے ہر ایک کو فیض پہنچتا ہو کوئی خالی نہ جاتا ہو چھپا کے بھی دیتا ہے دکھا کے بھی دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے پرایوں کو بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی دیتا ہے جو اس سے نفرت کرنے والے ہیں ایسا شخص رش کے قابل ہے ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے ہوں اب یہ کہ چونکہ حسد نقصان دہ ہے اس اس سے بچنا ضروری ہے اور اس سے بچنے کے لیے پھر کوشش کرنا ضروری ہے اب دیکھیں کہ انسانوں کے اندر جو جینے کا حسن ہے وہ باہمی اعتماد پر منصر ہے انسانی تعلقات کی خوبی خوشگواری خوشی کس پر ہے انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہو حسد اعتماد کا بھی دشمن ہے کیونکہ آپ کو مثلاً کوئی خوشی ملی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً شیئر کرنا چاہتے ہیں نا کسی سے آپ کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملتی تا تو دکھاتے ہیں دوسرے کو یہ دیکھو میرے پاس کیوں دکھاتے تاکہ وہ آپ کی خوشی میں شریک ہو جائے اب آپ خود سوچیں کہ جس کو کو آپ آپ دکھا رہے ہیں الٹا اس کو حسد ہے آپ سے آپ کہاں شیئر کریں گے آپ بلکہ نعمت ملنے پہ پر پریشان ہو جائیں گے کہ اب یہ نعمت مل گئی یا معلوم نہیں حسد کیا کرے اور اس طرح ایسے سوسائٹی میں ایسے گھر میں ایسے خاندان میں انسان کسی نعمت سے فائدہ یا لطف اٹھا نہیں پاتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بعض لوگ تو اس پہ پر پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص چیز کیوں نہیں مثلا ہمارا گھر بڑا کیوں نہیں ہمارے پاس کھانے کو کیوں نہیں ہمارے پاس پہننے کو کیوں نہیں ہمارے پاس زیور کیوں نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر خواتین کی مسل خواہش ہوتی کچھ تو اس پہ پر پریشان اور کچھ اس پہ پر پریشان ہے کہ جو مل گیا ہے اس کو پہننے کا اس کو بہن کے خوش ہونے کا موقع نہیں یہاں کیوں جب استعمال کریں گے تو کبھی کوئی حسد کرے گا کبھی کسی کا تانا سنیں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا تو پھر خوشی دنیا میں تو ہے نہیں نا اسی لیے اللہ تعالی نے اہل جنت کے دل ایسے بنائے ہیں جن میں نہ بغز ہے نہ حسد ہے نہ ایک دوسرے کے لئے کوئی برے جذبات ہے وہاں ہر انسان کو نعمتیں ملیں گی مگر کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا تبھی صحیح معنی میں ہر شخص انجوائے کر سکے گا کیونکہ خوشی اکیلے نہیں آپ منا سکتے خوشی کو بھی آپ اس وقت انجوائے کرتے ہیں جب دوسرے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. دوسرے آپ کے ساتھ اس موقع پر خوش ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو ملنے والی نعمت پر کوئی خوش نہ ہو رہا ہو اُلٹا آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا کڑ رہا ہو تو آپ اپنی ملنے والی نعمت پر بھی خوش نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے باعث عذاب ہو جاتے ہیں اور جب وہ خود خوش نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی خوش نہیں کر سکتے جو ان کے پاس بیٹھے اس کو پریشان کرتے ہیں خود دوسروں کے حال پہ پر پر پریشان ہوتے ہیں اور اس طرح وہ زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں نہ مسکرانے جانتے ہیں نہ کسی کو مسکراتے دیکھ سکتے ہیں نہ خود نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں اور ایک پورے ماحول کو ٹینس کر دیتے ہیں پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں اور اس طرح مل جل کر رہنے کی جو خوشی ہے مل جل کر رہنے کے اندر جو ایک خاص حسن ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے ہاسد ایک بیمار انسان ہوتا ہے قابل رحم ہوتا ہے قابل علاج ہوتا ہے اور پھر سب سے زیادہ وہ نقصان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے یعنی کسی دوسرے کو تو آپ کا حسد پہنچے گا تو پہنچے گا سب سے پہلے تو کرنے والا خود جلنا شروع ہو جاتا جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں ڈپریشن ہو گئی ہائپرٹینسو ہونا ہے یا اور اسی طرح ڈپریشن نیند کا نہ آنا اور ہر وقت تفکرات اور وسوسوں میں گھرا رہنا ان کی اگر روٹ کاز دیکھی جائے تو اس میں بھی اسی قسم کے جذبات ہوتے ہیں حسد کے جذبات ہوتے ہیں انسان کسی کو ملنے والی نعمت پہ خوش ہے ہی نہیں جب آپ خوش نہیں ہیں تو کیا ہے غمگین ہے ظاہر ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں تو ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے ایک نیا دن ہوتا ہے دنیا میں تو رنگا رنگی ہے کبھی کسی کے ساتھ کو اچھا ہو رہا ہے کبھی کسی کو کچھ مل رہا ہے تو اگر آپ کسی کو ملنے والی نعمت پر خوشی نہیں ہو رہے اور ہر ایک کی نعمت کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف ہی ہوئے چلی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ غم پر غم اٹھا رہے ہیں. دکھ پہ دکھ اٹھا رہے ہیں جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بہت سا غم اکٹھا ہو جاتا ہے بہت سی کڑھن اور جلن اور تکلیف اکٹھی ہو جاتی تو مل کر پھر بہت سی گہری بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے جن کا علاج بھی اتنا آسان نہیں رہتا پھر پھر اسی طرح اس سے بدخلا کی جنم لیتی تکبر الزام تراشی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی غیبت بعض وقت بہتان یعنی حسد کے نتیجے میں بعض لوگ دوسروں پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں اور پھر خرابیوں کی ایسی ابتدا ہوتی ہے جسے ہم نے دیکھا حابیل کابل کے واقع میں کہ دنیا میں سب سے پہلا جرم اور کبیرا گناہ قتل کا جو ہے وہ اسی برائی کی وجہ سے پیدا ہوا اس کی روٹ کاز میں یہی خرابی تھی پھر اسی طرح حسد جو ہے وہ دوسرے کو احترام نہیں دے سکتا اور جو شخص دوسرے کو احترام دینا نہ جانتا ہو خود بھی لائق احترام نہیں ہوتا اس کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا اب آپ کسی کی خوشی پہ خوش نہیں آپ کسی کو احترام نہیں دے سکے آپ نے کسی کی سامنے بھی عزت نہیں کی پیچھے بھی عزت نہیں کی اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں اب لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے جب آپ اچھے نہیں کسی کے ساتھ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں اچھا ہو اب آپ پہلے ہی جل کر رہے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے کھچے ہوئے ہیں لوگ بھی آپ سے اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ اور جلنے لگتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت دوسری مصیبت کو دعوت دیتی ہے اور انسان پریشانیوں پر پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر سب سے بڑا نقصان تو ایمان کا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان و الحسد کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے ایمان کا دشمن ہے یہ اسی کے بنا پر تو ابلیس سرامدہ درگاہ ہوا تھا اسی کی بنا پر تو بنی اسرائیل حق کو قبول کرنے سے محروم رہ گئے تھے اسی وجہ سے تو خونی رشتوں کی بےحرمتی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا, کیا تھا انہیں کنویں میں کیوں پھینکا تھا جھوٹ کیوں بولا تھا قتل کے منصوبے کیوں بنا رہے تھے اور بات کیا تھی صرف اتنی کہ ہمارے والد ان کا خیال تھا ہمارے والد ہم سے بڑھ کر یوسف کو چاہتے علیہ السلام لیکن کیا بگاڑ سکے کیا نقصان دے سکے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی حسد کسی کا نقصان کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اپنا نقصان کرتا چلا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم وسد ان الحسد الحسنات کماتا خبردار حسد سے بچنا کیسدوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی جلتی آگ میں اگر آپ لکڑیاں ڈالیں تو تھوڑی دیر میں راک ہی ملے گی آپ کو جلد بن کے سب کچھ ختم ہو جائے گا اسی طرح جس شخص کے اندر حسد کی برائی ہو جو دوسروں کے ساتھ حسد رکھتا ہو وہ اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی ضائع کر رہا ہے برباد کر رہا ہے کہ ایسا شخص بدگمانی کا شکار ہوگا وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنی غیبت کا شکار ہوگا دوسروں کی برائیاں کرے گا الزام تراشی کرے گا پھر دوسرے کو ازیت دینے کی کوشش کرے گا اس کو ٹارچر کرے گا اس کا مذاق اڑائے گا اس کی توہین کرے گا بےزتی کرے گا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوئیں کرتے کرتے انسان کے لیے ہلاکت میں پڑھنے کا سبب دیکھیں تو سب کچھ جل گئے اب آپ خود سوچیں کہ عموماً دنیا کا جب چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں کس قدر پریشانی ہوتی ہے اگر رہ جاتے ہوئے آپ کی جیب کٹ جائے تو آپ دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی رنگ گم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بےچانی لگے گی سارا دن کوئی اور کام سوجے گا یعنی ہر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آئے گا وہ میری رنگ پتہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دل میں یہی بچار آتا رہے گا اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے نقصان پہ ایک رنگ کے گمنے پہ گھڑی کے گمنے پہ چند روپے کے گمنے پہ ہمارا اتنا برا حال ہو جاتا ہے تو کہاں حسد کر کے انسان اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گما بیٹھے ستیا ناس کر دے تو اس پر اس کو کوئی بھی احساس نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت کا شکار یا اس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے جو دین کا نقصان ہوتا ہے حسد کی وجہ سے اس کا تو پھر کوئی مداوع ہو نہیں سکتا اللہ یہ کہ انسان اپنی اس کیفیت سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں حسد اور بغض سرائت کرائیں گی جو مونڈ ڈالیں گی میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہیں بلکہ یہ تو دین کو مونڈ دیں گی یعنی حسد جیسی بیماری اگر مسلمانوں کے بیچ میں آ گئی تو کیا ہوگا دین کا سفایا ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچھے خاصے دیندار لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں نیکی کے میدان میں رشک تو جائز ہے لیکن حسد جائز نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب دو دین والے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہو ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا حاصل کیا ہوگا لوگوں کے لیے ایک بری مثال بنیں گے لوگ دین کو ہی چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا بہت دیندار بہت نمازیں پڑھنے والے اور پھر یہ کہ حسد ایک ایسی چیز نا کہ جو چھپی نہیں رہ سکتی ہوتا دل میں لیکن انسان کے رویے سے ظاہر ہو جاتا ہے انسان کی گفتگو سے انسان کے عمل سے انسان کی سرگرمیوں سے اصل میں حاصل کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوپلس بھی ہوتا ہے اور ہیلپ بھی ہوتا ہے اس کی زندگی میں امید کی کمی بھی ہوتی ہے ورنہ اگر اسے اللہ سے امید ہو تو وہ حسد کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا شروع کر دے اور ہیلپ اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ بیماری اس پر اتنا زبردست اٹیک کرتی ہے کہ وہ خود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتا اسی لیے مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تھام کے رکھو انسان قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر ایسی کوئی خرابی ہے اور کیسے پتہ چلتا خرابی کا کہ ایسا شخص ہر وقت آپ کے پاس آ کے دوسروں کی برائیاں کرتا رہے گا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے ویسا اور اگر دیکھا جائے بازو کا غور کیا جائے تو وہی رقابت کے رشتے ہوں گے کہ اصل میں خرابی اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رقابت آپس میں چل رہی ہے ایک مقابلے کی کیفیت ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اگلا جا رہا ہے کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب آگ اندر ہوتی ہے تو وہ اگل کے باہر بھی تو آ جاتی ہے نا وہ دوسروں کو بھی جلانے لگتی دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے کچھ خرابی ایسی ہے ان انسان کے اندر جو صرف اس کو خودی نقصان دیتی صرف اس کے اپنی ذات کے نقصان کا سبب بنتی لیکن کچھ بیماریاں اور کچھ, خرابیاں اور کچھ ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ, ساتھ پورے دین کو بھی نقصان ہوتا ہے اسی कि بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گس جائیں تو کیا کر ڈالیں گے پھر کتنی कितनी بکریوں کو نقصان دے دیں گے فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں دیں گے جتنا مال کی हर्स اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے کیونکہ انسان کا دین کہاں سے پہچانا جاتا ہے اس کے تقوی سے اس کے اخلاص سے اخلاق سے اس کی ہمدردی سے کائنس سے لیکن جس کے اندر حسد ہوتا ہے اس سے یہ ساری خوبیاں ختم ہو جاتی اور اس طرح انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان دینے کا سبب ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے والا چغلی کرنے والا کہانت کرنے والا مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں یعنی آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کا قیامت کے دن آپ شفاعت کیسے کریں گے ایسے لوگوں کی جن کو آپ اپنا مانتے ہی نہیں اور کہانت کرنے والا کون ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا اور یہ جو ہم دوسروں سے فال نکلواتے ہیں یہ غیب کی خبریں معلوم ہوتے ہیں اچھا یہ بتاؤ ہماری چوری کس نے کی اور ہمارے فلاں چیز کا کیا بنے گا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دین کو برباد کر دینے والی جیس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس سے وہ غیب کی خبریں معلوم کرے ایسا شخص دراصل اس چیز کی تکذیب کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری یعنی ایک طرح اس, اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسی خبریں معلوم کرنے والا جو ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یعنی چالیس دن تک توبہ نہیں قبول ہوتی اس کی اب آپ خود سوچے کسی کو کیا خبر کہ چالیس دن کے اندر اس کی موتی نہ ہو جائے تو ایسے ہی دنیا چلا جائے گا لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں کہ غیب کی خبریں معلوم کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا لکیریں دکھا کے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں یا سٹارز کے ذریعے یا پھر وہ ہاروسکوپ وغیرہ کے ذریعے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا ہفتہ کیسا گزرے گا سال کیسا گزرے گا یہ تمام چیزیں توہمات میں سے ہیں یاد رکھیے ہماری زندگی صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے